0: ni modo, ni modo o sea, somos artistas y no pensamos que nos iba a pasar esto pero siempre es bueno tener un plan financiero y es lo que me pasó ¿no? a mí de, en, en estos tiempos ya tengo tres años administrando la compañía cada vez hay pues, más proyectos más trabajo y hay que aprender a pasos ligeros muchas cosas ¿no? Mm.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias tal vez? Quédate, descubre algunas de estos y más cosas en De Artista Artista. Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Artista, Artista. Mi nombre es Oscar Mares. El día de hoy les compartiré la charla que tuve con Gabriela Clementina, actriz que ha colaborado en una variedad de proyectos y que fue beneficiar beneficiaria del FECAS 2017-2018, rubro Jóvenes Creadores. En este episodio converso con Gabriela acerca de su aproximación hacia el teatro y un posible intento de hacerlo a un lado, pero pues el teatro de nuevo llegó, llegó a su vida. Y así también hablamos, muy importante, y era un tema que no, no habíamos tocado, pero debido a que forma parte del área administrativa de la Compañía Tratial del Norte, en la que maneja recursos federales, o eh, un fondo federal de parte del el programa que apoya a grupos artísticos profesionales de las Artes Escénicas México en Escena, del Fondo para la Cultura y las Artes de la Secretaría de Cultura Federal, eh, pudimos gracias a ello tocar el tema sobre el plan financiero y, las aspect y los aspectos económicos de la vida artística sin duda un, un fragmento o una parte muy 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 interesante que no se pueden perder además de eso hablamos de teatro para bebés eh, un tipo de teatro al que yo no había estado muy relacionado y nos explica un poquito al respecto también uh, además de sus posibles y formas que creativas para acercarse a su trabajo artístico y de sus trabajos y proyectos que tiene año con año con el recorrido histórico de Alfonso Ortiz Tirado y así como otros proyectos de la actriz y sin más que decir, de verdad, está muy interesante este episodio, no se lo pueden perder eh, les de los dejo con Gabriela Clementina Hola Gabriela, bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias por la invitación
1: no, no por nada, a ti gracias por estar el día de hoy aquí. Este, Bueno, empecemos un poco por el lado de, si me puedes platicar un poco de dónde eres y lo que haces.
0: Ok, pues mmm, voy a decir mi nombre artístico, digamos, es Gabriela Clementina y Gabriela Ainza. Soy de Hermosillo, Sonora, aunque me creo de pueblo, ¿no? Porque mi familia es de pueblo, pero aquí nací yo. Mi familia es de Granado, Sonora, un pueblito de la sierra, que me encanta estar ahí, me gustaría estar en estos momentos ahí, pero pues no se puede porque hay contingencia. Ajá, pues es, ahí está un poquito, de soy actriz, eh, creadora escénica, yo creo, Ajá. he hecho de todo, pero más he actuado, ¿no? Hasta el momento, bueno, ahorita lo que hago es actuar y estoy administrando un fondo federal de México en escena con la compañía teatral del norte.
1: Ok, okay perfecto. Entonces ahí hablaremos un poco más acerca de tu de tu trayectoria como, como actriz. Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras un poco sobre tu formación. ¿Cómo, cómo fueron tus primeras aproximaciones al teatro? ¿Cuándo fue ese momento que dices... Quiero ser actriz
0: Pues mira, yo creo que el, el teatro siempre estuvo conmigo No sé por qué, pero siempre, siempre Como que, como si yo yo hubiera traído una meta en esta vida Porque en realidad no hay nada cercano a mí que tuviera que ver con teatro Simplemente fue algo que llegó desde muy chiquita eh, Cuando estaba en la primaria, por ejemplo Yo me acuerdo que yo todo lo que todas las clases de historia, las que hice hacer teatro, así en toda mi vida. Siempre decía, no hay mejor manera de que entienda a la gente sino viendo el la el personaje del que te está hablando en la historia, porque pues uno se revuelve las no sé, miles de fechas que te ponen en la historia de México o no sé, ¿no? O en otras historias del mundo. Entonces, yo me acuerdo que agarraba todas las cosas de mi casa, así las mesas, mi papá es soldador y le decía, hazme tal cosa para un tendedero, y yo hacía así como una faramalla para, para que todo se, bueno, yo manejaba en ese tiempo el teatro realista, ¿verdad?, sí. pero no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. Entonces, una vez hice una obra que les gustó mucho a la gente, así al, al, a las maestras, y la presentamos para toda la escuela, por ejemplo. Ese tipo de cosas que digo, yo no las tomé en cuenta hasta ahora que me siento y reflexiono cómo es que llegó el teatro a mí. Entonces, yo creo que esos momentos son importantes. En la secundaria me pasó igual. Además, mi mejor amiga de la secundaria era igual que yo. Entonces, ella me ayudó mucho. Ya en la preparatoria también estuvimos juntas en la prepa le dije, no sé qué quiero estudiar. Me dijo, ¿cómo que no sabes? Es obvio que quieres estudiar teatro. Y yo, eso no no sé, no sé se estudia. Claro que sí, me dijo, hay una licenciatura en una licenciatura en actuación. Yo no sabía de qué me estaba hablando, no tenía no, idea. Me dijo, te tienes que dedicar a eso. Y yo llegué bien contenta a mi casa porque dije, a la madre, si sí es cierto. Me tengo que dedicar al teatro. <risa> Me encanta hacer eso. Entonces llegué a mi casa y eh, senté a mis papás y les dije: Soy hija única. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Por pues lo siguiente. Entonces les dije: ¿Saben que ya sé lo que quiero estudiar? Quiero estudiar teatro. Pues, ¡guau! Wow. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Cómo con qué se come? Y pues fue una guerra, la tercera guerra mundial, yo creo. En ese momento en mi casa, eh, mis papás no estuvieron de acuerdo con eso. Y me dijeron, nosotros vemos por tu futuro y yo creo que no está bien que quieras estudiar eso. Yo creo que no tiene futuro. Entonces, pues te puedes dedicar en tus tiempos libres tal vez a hacer teatro, pero nosotros no te vamos a pagar esa carrera. Entonces me metí a estudiar psicología. Okay. Y ahí estudié como un año, creo, estuve ahí, no aguanté, obviamente, me mandaron al psicólogo porque era antisocial y no sé cuántos problemas más que yo en mi vida había tenido, y pues yo le decía al psicólogo, es que yo no quiero estar aquí, o sea, yo sé lo que quiero, yo sé por qué estoy así, porque no, no quiero estar aquí, no estoy para estar aquí, no me encuentro, entonces... Llegué a mi casa con toda mi rebeldía encima. Dije, bueno, si aquí no me apoyan, pues me voy a apoyar solita porque yo no quiero estar donde ustedes quieren que yo esté y me voy de la casa y voy a estudiar teatro. Obviamente no me dejaron ir de la casa y pues primero fue pues averíguatelas tú y estudialo. Y cuando vieron la primera obra... Mmm, presenté algo, no sé, un, un, un ejercicio en la universidad. Bueno, para empezar, el día que les dije que quedé, ah, porque me dijeron, si quedas, vas a tener solo una oportunidad para saber si te vas a dedicar a eso. Si quedas es que significa que sí, si no quedas, no lo vas a olvidar intentar. Así como son los papás de, de buena onda en sonora. Entonces, hice, pues hice la prueba, súper nerviosa, así horrible, y sí, quedé, entonces yo cuando vi que quedé, no manches, así era como si me hubieran nombrado, no sé, no sé, no sé, reina del mundo, entonces me tiré al piso, lloré, grité, y mis papás así como, ay, no puede ser, así quedó, pero bueno. <risa> Entonces fue difícil al principio Cuando vieron ya que sí estaba muy animada Y muy metida Y vieron ejercicios míos Dijeron pues sí No no había otra manera de que te desarrollaras Como ser humano en este mundo O sea es tu lugar ese Y va Y pues ahorita les les encanta Así están enamorados Del teatro Entonces esa fue Mi historia <risa> con el
1: teatro una creación de público indirecta ¿no? que hubo con tu familia supongo también
0: claro claro fue y fue muy difícil porque era como quiero que sepan y que vean sin que yo les diga que yo necesito hacer esto o sea que yo no puedo hacer otra cosa entonces eh, así
1: fue y ya estando dentro de, de tu formación como tal ¿Qué, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil a ti durante tu formación?
0: Pues yo creo que la danza.
1: Ah, pues sí. Yo creo que el ballet.
0: Ajá. Yo creo que el ballet fue... ¡Uy, oh, Dios! Fue un proceso difícil porque jamás en mi vida yo sabía lo que era ballet, ni siquiera. Me daba un maestro que... Pues que tenía mucha experiencia y pues fue difícil, me lo tuve que ganar de otra manera, me tuve que ganar el corazón, digamos, de del maestro para que viera bondad en mí, de que le ponía todas las ganas y que le daba el millón de mí y me iba a salir el 30% de lo que quería, pues, ¿no? Entonces yo creo que es una formación muy difícil a mí, a mí en lo personal, yo digo, hay gente que lo ha logrado, qué bueno, qué padre, entonces, pero yo, mi, no sé, mi cuerpo batalló mucho con eso, por lo demás, yo creo que no, di todo lo que fui, lo que era y lo que podía, lo di completamente para mi formación en la escuela, o sea, no pensaba yo en otra cosa. No hacía otra cosa así en la vida. Yo quería estar ahí siempre. Uh -huh. Si podía dormir ahí, yo perfecto, ahí me quedaba. O sea, todas las horas que fueron necesarias para que saliera el teatro, ¿no? Yo creo que, pues, como a todos se nos hacen difícil las primeras obras Bueno, todas las obras son difíciles en la vida, pero, pues, cuando tienes miedo de tu primera obra en el foro de Bellas Artes y que te va a ver un chorro de gente porque los estrenos se llenan y así dices tú a la madre, ¿en que me metí? que estoy haciendo? Pues bueno, ya estoy aquí. Entonces, ya que te avientas a eso y, y pasa, suceden cosas y dices, bueno, me encanta estar aquí. Y yo creo que mi formación actoral fue muy disfrutable yo aprendí mucho muchos maestros aprendí cosas que podía hacer y cosas que no podía hacer y cosas que no me ayudaban, cosas que sí me ayudaron entonces en realidad fue buena hice lo que pude con ballet eh, con danza contemporánea no fue tan difícil para mí pero sí, sí en la otra parte sí pero di, di todo, di todo lo que pude, yo creo. No, no me arrepiento.
1: sí y, a, y aprovechando que comentas esto sobre, sobre el que en cada obra implica pues un cierto miedo, ¿cómo, cómo le haces para, para usar esos esas, esas ciertos temores a tu favor?
0: Pues yo creo que esa energía extra cotidiana que te piden o de la que te hablan en la escuela... Era esa, o sea, era eso, era partía de esa sensación de nervios que explotaba, me explico, o sea, como no es una cosa que vivas así en la vida que todo el tiempo estés así en esas condiciones, ¿no? Que tu cuerpo esté agitado, que tus manos estén sudando, que esté sudando tu cabeza, que que respires diferente, que te sientas diferente, entonces Dices, bueno, esto es lo extra cotidiano, yo creo, yo, pues ahorita también lo lo pienso un poco así. Yo lo, si quieres tomar como positivo esos, esos nervios, ¿no? Digo, nunca me paralizaron lo bueno, siempre fue más bien como, como una sensación de energía: energía, 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 ¿no?
1: Y ahorita que dices esto, lo de la cotidianidad, eh, te, supongo que como actriz te apoyas pues, en, precisamente en, en el día a día, ¿no? Al momento de buscar inspiración. ¿Cuál es, o ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cómo es ese momento de búsqueda, no sé, de, de un personaje?
0: Ya en esos momentos dices de mi vida. Uh, pues puedes también pues platicarme un
1: poco el proceso, también cómo era en sus inicios cuando ibas empezando y cómo ha evolucionado hasta ahorita
0: pues mira en un inicio yo me enfocaba en la acción, la acción y el objetivo, así, yo tengo que hacer esto para esto, soy tal persona que su objetivo es este y lo va a lograr de esta manera. O sea, me enfocaba mucho en, en ese tipo de cosas, en cuestionarme eso y ensayarlo a partir de la acción. Entonces, también era mm, darle mucho peso como a lo que decía, ¿no? Entonces, a veces sí batallaba un poco con eso, porque justo en la universidad hicimos una obra que duraba tres horas. Y Bonito. yo hacía al personaje. Rosalba y los Llaveros, de Emilio carballido Y yo hacía Rosalba, y Rosalba hablaba como dos horas y media de lo que duraba la obra. Entonces yo decía, no manches, o sea, ¿cómo me van a reprobar a hablar dos horas y media y que te pongan atención? No, no puedo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, en esa obra me, me enfoqué mucho, batallé mucho para aprenderme el texto para empezar pero me enfoqué mucho en, la, en las acciones que tenía este personaje, en los tics nerviosos que tenía y como en este tipo de cosas se me facilitó aprenderme, pues gran parte del texto también. Y después, pues tomé cursos ya después de la universidad que me ayudaron mucho, la verdad, pero hacerlo más inconsciente, o sea, tú... Tú ya sabes que tienes un proceso en tu cuerpo o en tu mente. Uh -huh. Ya sabe, algo de ti sabe lo que tiene que hacer, como déjalo que pase. No lo pienses tanto. Entonces es lo que me pasa, yo creo, ahorita igual. Ahorita con mis personajes que estoy haciendo, la mayoría también se enfocan, se enfocan en las acciones, pero más bien a explorar, todas las acciones posibles que pueda hacer mi personaje para saber que eso es lo que tiene que hacer ¿me explico? entonces yo creo que eso me ha funcionado hasta el momento buscarle, explorarle con mi cuerpo todo lo que pueda por ejemplo en los últimos personajes que he hecho el último, último está en silla de ruedas entonces la es un espacio inmersivo donde la gente está a tu altura ¿Cómo le haces para para que la gente te vea si está si estás a la altura de todos y están por todos lados me explico o sea alguien te va a tapar en algún momento pues no entonces cómo le haces para que no sea tan, tan necesario que te estén viendo todo el tiempo por ejemplo entonces cómo le haces para hablar todo el tiempo desde una silla de ruedas, cómo manejas una silla de ruedas. Fue un proceso muy padre, la verdad. Muy. Aprendí mucho, aprendí mucho, mucho de ese proceso. Fue explorar mucho la silla de ruedas, mucho el texto, eh, y pues... Todavía le sigo buscando, pero al menos creo que conocí mucho al personaje este que estoy haciendo, ¿no? En particular, de todos los personajes y pues con todos los directores que he tenido, siempre cada uno te da algo diferente, yo creo. Cada uno te enseña algo diferente. Te, lo, te pueden enseñar lo mismo, pero te lo explican diferente y ya lo aprendes. Aprendes algo, un, cualquier cosa o... Muchas cosas, me explico. Entonces, yo creo que todas las obras que he hecho, que no tampoco han sido muchas, pero he aprendido mucho en cada uno de ellos
1: ¿Cuáles han sido las inspiraciones que tú has encontrado eh, dentro del área artística? Posiblemente dentro del mismo teatro o de otra manifestación artística a la que tú tomas como inspiración o... ...mentor, por así decirlo. Es
0: que depende de las obras que siguen. Me explico, por ejemplo... ...Saúl Barrios... ...tenía un método... ...de exploración de órganos... ...para llegar a un personaje. Entonces, había una investigación... ...muy profunda de todos los órganos... ...primero la teoría... ...de los órganos... ...la anatomía en sí... ...y luego la exploración de tu propio órgano. O sea, cómo... Con lo que ya sé, puedo después saber cómo es el mío. Me explico qué tiene diferente o qué tiene de parecido a lo que yo había investigado. Entonces eso me, me sirvió, pero dices, bueno, son procesos de cuatro, seis meses que tienes que hacer esa exploración. No todas las obras son así. Hay obras que te dicen, en una semana vamos a estrenar. No es lo mejor hacer eso, pero eso existe. Eso me ha pasado muchas veces. Entonces, tú lo solucionas, quién sabe de dónde agarras <risas> herramientas, pero se soluciona. Entonces, creo que para procesos más largos, ese tipo de exploraciones me gusta porque te da... Mm, te mueve el personaje desde adentro. Y eso me gusta. Entonces... Eh, Luis Daniel, por ejemplo, fue una un, uh -huh. es un amigo que se graduó conmigo de la universidad y después él, cuando salimos, dijo, yo quiero dirigir. Uh
1: -huh. Yo le
0: dije, ah, pues yo quiero estar contigo uh -huh. actriz, no uh -huh. sé, para asistente de producción. Uh -huh. Y me tocó ser como actriz con él. Me enseñó mucho, 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 mucho. Eh, tiene una sensibilidad como director muy muy padre, le entendí mucho, porque hay muchos directores que no les entiendo, y por ejemplo también está Paulo, Paulo me ha enseñado estas exploraciones que te digo, con, con el texto y la acción, uh -huh. si quiere el personaje, eh, una de las personas que me enseñó mucho, y fue una semana nada más de de taller fue Gerardo Trejo Luna, aprendí mucho de ese señor, mucho, mucho. Aprendí de otros maestros que venían de otros lugares y no, tal vez se me esté pasando alguien ahorita que, pero no sé, son los nervios yo creo, de, de cuando es como todo, cuando te preguntan un chiste y no te acuerdas de ninguno. Sí. Entonces, he tenido varios, Carlos, Iván, Córdoba, también aprendí muchísimo con él, mucho, mucho, porque él lo ve desde la dramaturgia, desde la acción, es minucioso a morir, así de un, un paso de hormiga a la derecha, tres pasos de elefante a la izquierda, dos pasos para enfrente, y yo decía, ¿eso está bien? Y la verdad que Después entendí muchas cosas y, como te digo, cada proceso es diferente. Lo bueno es que sí he tenido varios directores y, y eso me ha enseñado. Y lo que más, más te enseña es ya estar ahí y que sucedan las cosas. Porque uno puede aprender miles de cosas, pero si a la hora de la hora se rasgó la pierna, se cayó el escenario, se te caíste del escenario te fracturas, no sé, pasan mil cosas y dices bueno aquí resuelvo a ya, no estoy pensando en nada, no sé qué, no sé si me va a servir tal método, simplemente hago que esto siga sucediendo, lo resuelvo y sigo adelante, entonces uh -huh. yo creo que eso es lo que más te enseña a la gente, ¿no? la que estás, que estás con la gente, que estás ahí, que estás conectando no sé.
1: ¿Tomas para tu propio desarrollo como, como artista o durante momentos de exploración o búsqueda de algún otro arte, de, algún otro, de otra manifestación artística? Por ejemplo, no sé, la pintura, el cine, eh, si así es, pues si me puedes compartir cuáles son.
0: Yo creo que el cine, okay. el cine te enseña muchas cosas. A ver películas yo, yo creo que me falta mucho por, por hacer esa disciplina pero sí sí me ha enseñado la verdad lo poco o mucho que he visto me, me ha enseñado bastante y la música también no no me considero música digo no toco algún instrumento en especial pero me he formado como cantante también un tiempo, me metí mucho en eso. Y me, me ayudó, me ayudó mucho en otras cosas, digo, al momento de hablar y así, ¿no? Como de tu colocación, este tipo de exploraciones, de, de tu voz, me, me ha enseñado. Igual puedes hacer otra cosa también, te conecta de otra manera con el arte, aunque no me dediqué, digamos, a cantar me gustó mucho hacerlo y lo disfruté mucho aprendí mucho también de mí no de lo que de las posibilidades que tiene mi cuerpo digamos que la danza también en un tiempo me invitaron incluso a, a bailar después de, de que salí de la universidad y era muy, muy padre porque era es tu instrumento digo el cuerpo te dan herramientas y te dicen, bueno, a lo mejor iba por acá y empiezas a explorar con los sueños, con tu vida y te conectas de, de manera diferente con tu cuerpo. Yo creo que es eso, eh. todo lo que me ha permitido como conectarme. Mi cabeza a veces se complica. Uno sabe lo que quiere en la cabeza, pero no sabe cómo lo va a hacer con el cuerpo. Entonces... Yo creo que este tipo de manifestaciones artísticas te ayudan a irte conectando con tu cuerpo y tu mente.
1: Y ahora, ¿me puedes compartir como eh, algún momento o los los momentos más satisfactorios de tu carrera hasta ahora? O sea, que tú personalmente te hayas sentido con esa satisfacción.
0: Híjole. Supongo
1: que ha de ser uh,
0: algunos. <risa> sí, tengo algunos. Eh, pues es que yo creo que considero que todos, porque uh, es que ahorita que me lo dices tengo la sensación como de cada uno, tengo como un flash de cada momento, un, una imagen en mi cabeza, a lo mejor y se me está pasando alguna, pero qué simple, ¿no? Se, se va a escuchar, pero yo creo que... Um, Todas, a, haber salido de, a pueblear, por ejemplo, ir a los pueblos y presentarte con la gente de ahí, fue una experiencia bien padre porque y muy difícil, la, la, la verdad, hay muchos pueblos en que el espectador es difícil, entonces ahí a, aprendí muchísimo y fueron momentos muy, muy satisfactorios para mí viajar para hacer teatro, ¿no? Eh... Después, hacer teatro con mis amigos de la escuela, que se lograran las obras, ¿no? decía o confío, a ver, confío en nosotros, y se lograban obras, y se movían también, y fueron a Huachinera, y nos movimos por los pueblitos, el proceso que tuve con Príncipe y Príncipe fue muy difícil, la gente hizo un escándalo, un hermosillo, porque dos Príncipes se casaban, entonces, darte cuenta de ese tipo de cosas, dices, qué triste, pero bueno. Aquí me doy cuenta que en algún momento se puede poner un, un granito de arena con todo esto. Entonces, había los comentarios de los niños, que eran los más importantes, porque en toda esta, parecía la contingencia, ¿no?, en aquellos tiempos. En todo ese virus que se vivió, eh, los niños no bajaron la guardia, o sea, los niños se mantuvieron eh, en desacuerdo con la gente que quería parar todo aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos explicaban, decían, ¿por qué teníamos que ver esa obra?, ¿por qué eso tenía que hacer?, explicaban por por sus amigos lo que ellos vivían, el amor, que lo más importante en la vida era el amor, o sea, todo eso era nosotros llorábamos y llorábamos me acuerdo así porque de escuchar a los niños o sea, ¿cómo ¿cómo te pones a hablar con tanto odio tu persona que estás escuchando, persona mayor ¿no? que estás escuchando este niño este niño que puede ser tu sobrino, tu nieto, tu hijo entonces escúchalo ve en él el futuro las cosas no están como antes no te quedes estancado, entonces aprendí muchísimo de ese proceso. Después viajé con otras obras en las escuelas, eh, gané un, 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 un estímulo, ¿cómo se llama? El Fecas El Cuando estaba en su tiempo, eh, hice una obra con eso, con ese dinero, Mujeres sin Cuello. Que fue un proceso muy, muy bonito. La verdad, aprendí mucho. Me gustó mucho cómo quedó el resultado. Mm, mm, obviamente siempre uno dice no. Siempre puedes dar más. Entonces uno se va obligando. Pero pues eso, eso es un cuento de nunca acabar. Pero digamos que uh, lo que a mí me dijo la gente, lo que yo vi de fuera, lo que yo viví de adentro, fue muy nutritivo o sea fue muy muy buen proceso me, me puse muy contenta de haber logrado algo de haber producido un, un proyecto este todos los proyectos que he estado con la compañía teatral del norte cuando me invitaron a a administrar la compañía yo ay Dios yo no me llevo bien con los números, pues me llevé bien, ya me llevo bien con ellos. Ya hice las pases pa y entendí que eso también es teatro. O sea, uno tiene que hacer gestiones, tienes que aprender a hacer ese tipo de cosas porque así se maneja el mundo. O sea, siempre va a haber un papel que te pidan, que te caga, que te lo pidan. Siempre va a haber un presupuesto que te van a pedir, ¿por qué? Porque la gente necesita saber en qué te gastas el dinero y así es esto. Entonces fue un proceso que no lo disfruté tanto, pero después aprendí muchísimo de eso. Eh, estoy en un proyecto de Álamos, ya tengo cinco años yendo a Álamos, al recorrido histórico de la vida de Alfonso Ortiz Tirado he aprendido mucho en ese proyecto, la verdad, eh, la gente que va año con año a verlo, el personaje que dices, bueno, lo guardo en un año, y luego lo vuelvo a sacar, y cómo le hago, ¿no? Uh -huh. Para que cada vez sea mejor, para que cada vez se conecte mejor con la gente, y yo con el personaje, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proceso muy, muy padre con mis con mis compañeros también, que a veces los veo bien enfadados, que dicen, bueno, ahí vamos otra vez, 10 días, y dices, güey, estamos en la gloria, 10 días en un pueblo, en, un, en medio de un festival, entonces lo he disfrutado, como no tienes idea, sí, hace un proceso muy chingón ese también. Entonces yo creo que el teatro me ha abrazado muy bien, hasta el momento me me ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? Me adoptó, el teatro me adoptó así de vente aquí hay cosas que hacer y yo creo que pues no 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 nos hemos detenido yo desde que estoy en la universidad dije esto ya agarro vuelo que no se detenga y he sido ha habido momentos difíciles, obviamente, que no tienes un peso. Dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me voy de cajera ahora sí? Digo, no, 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 no. De aquí hay que ver la manera. Hay que buscar una convocatoria, hay que hacerla, hay que escribir, hay que leer, hay que pensar. Ni modo. Son cosas que a veces no nos gustan, pero hay que hacerlas. A veces somos muy flojos con eso. También metí un proyecto del estímulo fiscal para la cultura y las artes que se llama Eficaz. Uh -huh. Y me lo aprobaron. Es teatro para bebés. Teatro para bebés de cero a tres años. Ese proyecto apenas empieza.
1: Felicidades.
0: Ah, muchas gracias. ¿Puedes
1: platicar un poco sobre el proyecto?
0: Sí, claro. Es un. Michelle Guerra es una directora de Ensenada que hace teatro para bebés, entonces yo vi algunas obras de ella y me enamoré. Yo no sabía que existía eso, la verdad, entonces me encantó mucho cómo, cómo conectó.
1: conecta, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el teatro para bebés? O sea, percibir, o si lo describirías con las particularidades del teatro para bebés.
0: Pues es un estímulo directo con el bebé, yo las obras que he visto sí tienen una historia que no se cuenta con palabras, se cuenta con acciones y sonidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una se trataba del agua, entonces eh, explicaba como lo sólido, lo líquido, lo de lo, las... ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Como las diferentes... Eh, etapas por las que puede pasar el agua, ah, okay, sí. uh -huh. entonces, el ciclo del agua, o exacto, el estado del agua, entonces, era como una historia de un patito que andaba por el agua, que se encuentra con el hielo, no sé, entonces a los niños les van mostrando a los bebés, les van mostrando, pues, estas acciones, pero muy cercanas, por ejemplo, les ponían un paraguas arriba de ellos, un paraguas transparente, y les echaban gotitas de agua arriba. Entonces, son estímulos, digamos, que, que tú le das al bebé y a la mamá, ¿no? Siempre hay una acompañante con ellos, que es el, la mamá o el papá, y y digamos que para ellos es la historia, ¿no? Que ellos liguen como esta historia de que empieza este pato, no sé qué, se transforma de tal cosa y terminen esto. Pero los bebés, yo no creo que pues estén pensando en en la secuencia de la historia, ¿no? Simplemente que están viviendo los estímulos. Eh, hay mucho que aprender todavía de esto. El mío, pues se va a tratar del crecimiento de las cosas. Está, está construyéndose apenas el proyecto, eh, ya empieza en junio la, la construcción, la investigación para el montaje, ya se, se monta en todo junio para presentarse ya pues próximamente. Yo digo a esto como que no hay contingencia, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar, pero <risa> esa es la, la idea, es que todo acabe y seamos un mundo feliz de aquí a junio, y en junio se, se monte esta obra para bebés. Uh -huh. Tengo un equipazo, uh -huh. sí, sí. es por medio de la compañía Teatral del Norte que me apoyó también para, para meter este proyecto, y pues sería obviamente en el mentidero, ahí lo presentaríamos, uh -huh. igual yo voy a estar, pues, los voy a tener muy en cuenta para avisar para avisarte a ti también para que la veas y así porque aunque no tengas bebés puedes verla pero en la parte de atrás porque pues ellos tienen que estar lo más cercano posible a, al escenario pues por ejemplo.
1: Ok, ok, pues estaré, estaré muy al pendiente de eso porque sí es algo como que no, no, no me ha tocado ver hasta ahorita y sería muy interesante.
0: Sí, la verdad es muy interesante. Yo pienso... Yo no sé qué te gusta, pero creo que te, que te puede llegar a gustar bastante a lo que veo en tus historias de Instagram y así. <risa> <risa> o lo que te gusta hacer, yo creo que sí, sí te puede gustar bastante. Ah, pues sí, estaría,
1: estaría ahí al pendiente. Eso, se me llamó mucho la atención ahorita que lo que lo comentabas. Sí. Está bien, pa? Y, por ejemplo ahorita también otra cosa que, que, que me atrapó fue el, tu, tu incorporación como esa parte a la al área administrativa no que decías que como que hubo ahí una como un, un poco un tanto de resistencia en, en, durante sus primeras instancias um, algún algún tip o algo que te habría gustado saber antes de haber entrado a esa parte administrativa que es el, de, del teatro
0: pues yo creo que Sí me lo enseñaron un poquito en la escuela. Pero no hay no lo aprendes de otra manera que leyendo una convocatoria, o sea, que haciéndola. Me explico la ley, te piden tal cosa, te dicen, "A ver, sí necesitas tal dinero, pero para qué lo necesitas, pues?" Entonces, en esta parte que dices, "Bueno, voy a hacer el desglose" Voy a buscar en YouTube cómo se hace, si se usan for, las fórmulas de Excel, cómo se hace. Porque más o menos todos decimos que sabemos de Excel hasta que lo hacemos, hasta que te avientas a hacer la autosuma del Excel y dices, oh, esto es toparse con pared, ¿no? Entonces le, buscas la, le vas buscando la manera, le vas investigando en YouTube, le preguntas a tus amigos. ¿Te acuerdas de la primera clase de Excel que te dieron en la, en la preparatoria? No sé. Sacas de donde puedes, la verdad, y dices, yo todavía estoy aprendiendo, obviamente. Pero creo que ya, por ejemplo, ya sé manejar el SAT un poco. Ya sé ya sé hacer facturas, descargar cosas. Entonces, ese tipo de cosas que yo no me imaginé que iba a aprender. Yo dije, yo quiero hacer actriz. Esa es mi pasión, a eso me quiero dedicar y nada más quiero hacer eso. Y no puedes hacer nada más eso. Para llegar a hacer eso necesitas hacer otro tipo de cosas que te van a pedir, que no hay de otra, como te digo. O sea, la mayoría de los estímulos, si quieres una beca, ya sé que no todo es beca, me explico, no todo es convocatoria, pero va a llegar un momento en que vas a necesitar a lo mejor más dinero y hay muchas convocatorias todavía, espero que no las quiten, por favor. Sí, pues que... Y te van a pedir eso, te van a pedir eso. Y a lo mejor dices, ay no, por flojero por lo que sea, te arrepientes, no la haces. Y se te da la oportunidad de, de una oportunidad de ingreso para ti, una oportunidad de crear a gusto, de crear sin preocupaciones por el lado económico, porque yo sé que es una preocupación si te quita el sueño y dices, el día de mañana, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, ¿cómo lo voy a producir? Bueno, pues es que hay que hacer las cosas bien, y a veces nos da flojera hacer las cosas bien. Yo, la verdad, siempre sugiero que aprendamos a hacer las cosas lo más bien que se pueda, digo, dentro de lo legal, dentro de los trámites legales, hagan cosas siempre uh -huh. investiguen qué tienen que hacer en dónde se tienen que dar de alta para tal cosa y en serio van a tener muchos beneficios igual de manera independiente lo pueden hacer pero siempre hay que tener un plan financiero ni modo ni modo o sea somos artistas y no pensamos que nos iba a pasar esto pero siempre es bueno tener un plan financiero. Y es lo que me pasó, ¿no? A mí, en estos tiempos, ya tengo tres años administrando la compañía. Cada vez hay pues más proyectos, más trabajo, y hay que aprender a pasos ligeros muchas cosas, ¿no? Muy bien. Es
1: cierto, tienes muchísima razón en todo eso. Como que nadie no tomamos en cuenta esa parte, ¿no? y siempre nos vamos por la por la parte romántica de, de el, el ser el crear y el ser artista y se nos va eso claro
0: muy y está muy raro porque nos preocupa nuestro ingreso, o sea nuestra vida económica nos preocupa pero hasta ahí, o sea ah <risa> sí, estoy muy preocupada <risa> pero bueno, pues bueno o sea y luego qué pasa
1: Ahorita comentas ¿no? la parte de cómo fue tu cómo llegaste, cómo te acercaste a, a la Compañía Teatral del Norte y cómo fue bueno, tus, no sé, tus primeras como interacciones con el profesor Sergio Galindo, con el director, dramaturgo Sergio Galindo.
0: Mira, con, con el maestro Sergio Galindo, hace más o menos seis años que estábamos trabajando con él. Él me invitó porque Betty era su asistente y Betty me conoció, no me acuerdo cómo, la verdad. Se me hace que yo una vez me acerqué a decirle al maestro que, ay, porque no platiqué eso, pero yo en la universidad, cuando me hicieron el casting, me preguntaron, ¿por qué quieres hacer teatro? Ajá. La pregunta más difícil del mundo, ¿no? Ajá. Y le dije que porque yo quería eh, trabajar con Sergio Galindo. Entonces, la cara, yo, yo hubiera querido grabar la cara que pusieron <risa> todos los maestros, obviamente, porque, pues, no sé, no sé, no averigüé, pero no fue tan positiva, digamos. Uh -huh. Entonces, mmm, el maestro uh, saliendo de la escuela casi, casi, al tiempecito, me invitó a un proyecto que se llama Menos balas, más teatro, que era teatro para eh, dar clases de teatro para niños de las colonias de los alrededores de Hermosillo. Okay. Entonces fue toda una experiencia, casi como dice, una experiencia religiosa. Oh. Eh, eh, Nos qué mandaron qué a unas colonias que estaban, la verdad, no sé si por las malas palabras, pero estaban bien jodidas. Estaban lejanas completamente de del teatro la verdad, se vivían cosas muy feas, mucho problema con drogas en niños de a partir de los 9, 10 años era una cosa increíble la verdad, yo las primeras veces que fui a darles clase me golpearon así, hacían conmigo lo que les daba la gana y no sé cómo, pero se, los, fui, los fui entendiendo, me, me fui entendiendo a mí dentro de, de ese proceso. Aprendí mucho, busqué muchas maneras para comunicarme con ellos. Y yo, yo digo que lo logré porque al final hicimos pastorelas con ellos, eh, pastorelas con sus historias. Ellos escribieron la pastorela, yo solamente la acomodé y pues fue algo bien satisfactorio. Así fue como empecé a trabajar con el maestro Sergio. Cuando estábamos en, en, en ese proceso que te cuento de los niños, me invitó una obra que iba a dirigir él, que era se llamaba Matar de Carlos Sánchez y empezamos ese proceso, es una obra que no se pudo presentar, pero pues igual ahí empecé mi, eh, la, mi, la dirección que él tuvo conmigo pues no como este, esta otra parte que ya no era teatro menos balas más teatro sino que era eh, un laboratorio para para un montaje no entonces después de ahí ellos ganan México en escena y me invita a la compañía, pero solo en el área administrativa. Entonces yo, digamos, no empecé con ellos como, como actriz. Eh, empecé como, como administradora, pero no aguanté. yo yo, lo, o sea, yo era así terca. Puedo hacer casting, puedo hacer de lo que sea, pónganme a hacer lo que sea. Entonces me metí a los ensayos y así. Fui muy terquita con eso. Y, y estuve en una obra ya y ya de ahí dije ya me quiero quedar aquí está muy <risa> no es que me no es que diga que me quiera quedar ahí así como para siempre pero me, me gustó mucho me, me gustó mucho la dirección de paulo por ejemplo uh -huh. me ha enseñado mucho y pues eh, por fue por eso que, que estoy ahorita en la compañía teatral del norte no digamos como de actriz de base en el proyecto de México en escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y pues en el área administrativa todavía. Okay.
1: Okay. Sí. Muchas, muchas gracias por, por el dato. Y hablando de preguntas <ríe> difíciles, eh, por uh -huh. la cuestión está para ti... Porque probablemente sea muy similar... A la que te hicieron en su momento... Durante, <risa> durante el examen... ¡Qué nervios! <risa> eh, pero... O sea... Me gustaría una respuesta como muy pers personal... Hacia... De ti, ¿no? Sobre... Para ti, ¿qué es el teatro? O sea, ¿qué ha sido el teatro? No verlo tal vez como una manifestación artística... ¿no? O, o no lo sé, pero... Personalmente, ¿qué ha significado el teatro para ti?
0: Pues el teatro. Primero me ha servido a mí. O sea, a mí, como ser humano, eh, como persona, me, me ha servido bastante a, a entender, a entenderme, a verme, a ser a sentir a investigar ¿no? yo creo que es una invitación a una reflexión de las posibilidades que tenemos como seres humanos cuando estás adentro cuando estás afuera ¿no? cuando lo ves cuando te toca verlo cuando te toca hacerlo ay no sí. sé está muy profunda esa sí. ¿Sabes? Esa es la pregunta que más tengo miedo en la vida, ¿eh?
1: no, 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 pasa nada. Pero ya abriéndolo un poco más, tal vez es sobre esa misma pregunta, que para ti, ¿cuál sería la finalidad del arte ya en general o las posibilidades que el arte puede brindarle a, a la sociedad?
0: Yo creo que... <risa> Con temor a equivocarme, <risa> claro. No el arte... Son distintas respuestas a las preguntas que uno se hace como ser humano. Sí. <risa> en todas sus expresiones, ¿no?
1: Sí, me, me gusta Son las la
0: respuestas a esas preguntas.
1: Okay. Y ahorita hablando de arte, eh, ¿sabes o qué recomendarías consultar a, o algo que a ti en particular te resulte como una referencia básica a, para teatro, o sea, no sé cómo puede ser una recomendación de alguna película, algún libro, alguna obra de teatro que tú recomiendes checar.
0: Yo creo que más más que un libro, que o pues obviamente sí, sí nos da mucho leer y ver es explorar, okay. explorarte. Yo creo que mm, hacer, pues, locuras, cosas que no hacemos, a veces que se nos olvidan. Eh, no sé, explorar con tu cuerpo, un día caminar diferente, un día no ver... Un día levantarte distinto, hacer otra cosa, escribir tus sueños, eh, tus sueños literal, o sea, lo que sueñas lo que sueñas en la noche, pues que estabas dormido. Y escribir qué quieres hacer, escribir lo que se te ocurra, lo que sea que se te ocurra, si lo que se te venga a la mente, tener un cuaderno con hojas blancas y escribir para lo que te dé la gana, lo que tú quieras, y estar siempre en esta exploración. Si se te ocurre o te gustó un tipo de teatro, investigarlo, leer de eso. No sé, a mí me gustó lo postmoderno. <ríe> bueno, quiero quiero lo autobiográfico quiero meterme en eso, quiero aprender de eso, investigar investigar de lo, de lo que quieres ahorita, de tu proceso que estás viviendo ahorita eh, y, y rascarle, rascarle, o sea, no, buscarlo en internet, bus, buscar libros, ver videos. Es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mi proyecto de los bebés, pues es investigar mucho de qué qué onda con con lo motriz de los bebés, con cómo respiran, cómo escuchan, cómo ven. Entonces, no es que uno esté siempre leyendo de todo, o oh, qué padre fuera, ¿no? Que uno, pues, leiera lo que sea, pero yo creo que para enfocarse, sí, no abrumarse tanto menos ahorita con tantas cosas, información y contingencia. Yo creo que nos funciona mucho enfocarnos a ver qué estamos haciendo como artistas, que quiero que me gusta hacer más y, y, y investigar en eso, ponerse a, a o si te gusta, a des, investigar del plan financiero. <risa> Digo, yo doy mucha lata con eso porque de verdad, yo veo que es a lo que más le sacamos la vuelta. Entonces yo creo que es algo muy importante. No hay que dejarlo pasar. Entonces yo, yo doy ese consejo. No sé, no, no sé, es... A como yo lo he vivido, ¿verdad? Lo, lo he sentido y me ha pasado.
1: Sí, es como que esa parte de explorar y checar otras nuevas formas, como que damos por sentado muchas cosas a veces.
0: Ajá, y nos da pena, nos apenamos de nosotros mismos y yo creo que no, no va por ahí. Y yo creo que es importante también entrenarnos. Es muy difícil, la verdad. Yo, no. Yo me peleo conmigo misma. Digo, tengo 30 años, no son, no son tantos, pero sí se vuelve más flojo el cuerpo. Sí le sacas más la vuelta y hay muchos pretextos. Yo creo que uno aprende pretextos en la vida, entonces ya a los 30 pues ya tienes muchos pretextos aprendidos y si dices, no puedo por esto, si sí puedo por tal cosa, no, 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 no. no. La rodilla, la ciática... Y, y no, o sea, estamos, bueno, yo por ejemplo, yo digo, ¿cómo voy a poner ese pretexto? Yo estoy joven, ni modo, hay que entrenar en contra de uno mismo a veces, pero hay que hacerlo, ni modo. Eso es parte de ser artista, que tienes un instrumento que es tu cuerpo y que pues hay que tenerlo de perdida que no rechine tanto, ¿no? Entonces, en esas exploraciones que nos van a servir para tener también, si exploramos, el cuerpo se activa y el cuerpo está ahí y no está flojo y uno no batalla tanto luego. La verdad sí es algo que recomiendo bastante, luchar contra uno mismo y entrenar.
1: Perfecto, pues muchas gracias Gabriela. Ahora te voy a hacer unas preguntas o darte unas premisas así muy rápidas que son con la finalidad de conocerte un poquito más en, ya en otro aspecto. ¿Va? Okay. ok. ¿Cuál es tu sabor de nieve favorito?
0: Combinado.
1: Combinado. Eh... O
0: oh, pay de limón. Pay de queso limón.
1: Pay de queso limón. ¿Y tu signo zodiacal? Escorpión. Ok. Eh, yo también qué? ¿Tienes mascotas? Sí. De hecho, ahí como que de fondo escuchaba un perrito ladrar. Un momento.
0: Ah, ese perrito es el, es el vecino, pero ah, sí, sí ah. tengo un perro, pero está de vacaciones por la por el coronavirus.
1: ¿Y Entonces, trabajas? Llamo. trabajas mejor de noche
0: o de día? Pues de las dos, pero más de día. Okay.
1: ¿Tu color favorito?
0: Mm, morado y negro.
1: Si fueras un animal, ¿cuál serías?
0: Langosta.
1: Ok, me acordé de la película.
0: Sí, está fabulosa esa película, yo creo que por eso dije langosta.
1: Sí, y Igual el... puedo
0: ser un perro, ¿eh? no tengo problema.
1: <risa> ¿Esta estación del año, que prefieres?
0: Primavera okay.
1: Canción que ahorita no te puedes sacar
0: de la cabeza eh... <ríe> No sé La del coronavirus, yo creo
1: <ríe> eh, um... Dime algo que no te puedes perder cuando viajas a Sonora
0: Algo que no te... O sea, a una a persona que guía? no sea de aquí Ajá Algo que no te puede... Ir aquí, ¿No?
1: Ajá. Ah, aquí no, aquí no. Okay. Y de aquí no, aquí no. Eh, ¿Comida favorita? Híjole. Eso está difícil también.
0: Sí, esa está un poco complicada. Yo creo que las pastas me gustan mucho. Okay. Eh, las pizzas me encantan. Okay. Yo creo que ya O sea, pizza y pastas está. Súper bien, obviamente los burritos de machaca, las tortillas grandes, las tortillas, los burros de queso, uh -huh. con tortilla grande.
1: Okay. Uh, ¿Prefieres el libro o película? Película. Okay. ¿Y tú, finalmente tu lugar favorito?
0: Mi pueblo.
1: Okay. Muy bien. Pues Uh, si nos puedes decir en dónde podemos encontrar más información sobre lo que haces, en dónde estás trabajando, en tus proyectos, tus cuentas de redes sociales. Yo los, los pondría en las notas debajo del show, del episodio, pero igual si quieres compartir eh, cómo podemos encontrarte a ti y, y de la compañía.
0: Ok, pues ahorita estoy trabajando más con la compañía Teatral del Norte... Eh, nos, nos pueden encontrar así en Facebook y también está el Mentidero, ¿no? Que es el espacio. El Mentidero en Facebook e Instagram. También la compañía están las dos. Y pues mi Facebook y mi Instagram personal, que son Gabriela Clementina. Okay. O me pueden buscar también como Gabriela Ainsa.
1: Perfecto. Pues. Muy bien, eso sería todo, muchísimas, muchísimas gracias. Es no, muchas bien.
0: gracias a ti, espero no haberte abrumado tanto con tanta cosa.
1: No, claro que no, claro que no. de hecho hay mucha información muy valiosa dentro de lo que comentas y las
0: respuestas que hice. Son ah, súper, qué bueno, gracias, <risa> gracias a ti
1: esa fue la charla con Gabriela Clementina les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram del podcast en artista.a.artista .artista y visitar mi blog oscartero.com los enlaces a las redes sociales de Gabriela Clementina estarán en las notas del episodio así como las de la compañía Teatral del Norte espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo de Gabriela y de verdad se los deseo de artista a artista, hasta la próxima